0: Бизнес-класс на столице ФМ. Для лиц старше 16 лет. Ну что ж, друзья, продолжаем бизнес-канал. 15.05 в Москве. Бизнес-класс в эфире столицы ФМ. Меня все еще зовут Олег Дмитриев, а в гостях у меня... Сейчас э, другой бизнесмен, другой интересный, слу- интересный человек, я э, представляю его прежде всего, это Максим Мельчиков, владелец нескольких интернет-магазинов, эксперт по запуску стартапов. Добрый день, Максим. Добрый день, добрый день. Ну и, собственно, наверное, стало понятно нашим слушателям из представления моего гостя, что мы будем говорить сегодня об э, интернет-бизнесе, да, об онлайн-бизнесе, о e-commerce, как еще принято говорить. И Максим, как профессионал, может рассказать, дать некие советы, как же начать бизнес с нуля без особых капитальных вложений. Ну и вообще, почему именно электронная да, коммерция сейчас может пользоваться наибольшим спросом для, бизнес... для начинающего бизнесмена. Вот об этом мы сегодня говорим. Я напомню вам, уважаемые слушатели, как всегда, вы можете до нас дозвониться по телефону 90 90 шесть, код города 495, и задать свои вопросы моему гостю, либо, может быть, о чем-то с ним даже и подискутировать. Ну, всякое бывает. Да, конечно. Итак, Максим, начнем. Собственно, всегда интересно, как ты сам пришел к этой жизни, к этой идее, почему ты начал этим заниматься.
1: Ну, давайте, да, маленькая та история. Давайте еще раз представлюсь. Всем добрый день, кто меня слушает. Максимилиан Мельчиков на связи. Я, как, в принципе, все, приехал учиться в Москву. Я не отсюда, не из Москвы, из Удмуртской республики. Приехал учиться в Москву, в энергетический институт поступил, начал работать по специальности.
0: То есть закончил его, да? Закончил, закончил. да,
1: закончил. Начал работать по специальности, потом начал продавать очень хорошее итальянское оборудование и как-то вдруг понял, что ну, на работе у меня есть потолок, до которого я могу вырасти. И...
0: А что за потолок?
1: Ну, потолок, в смысле, то, что я могу, ну, максимум, я могу сказать, стать старшим менеджером. Ну продажу, да, начальником да, отдела. Да, начальником тебе отдела. Тебе это не сильно устраивало, Меня да? это сильно не устраивало. Люди
0: многие живут начальниками отдела и радуются жизни. Нет, я не против, конечно. Я
1: никогда не говорю, что те, кто работает в офисе, это плохо. Нет, просто я выбрал другой путь. Я... Как-то так, знаете, как обычно бывает, по случайности наткнулся на парней, которые помогали запускать в тот момент, это было два года назад, uh-huh. интернет-магазины. Услышал много грамотных вещей и начал сам пробовать. Как я выбрал свой, как бы свою идею для интернет-магазина, для первого, это было просто. Я ходил по рынкам Москвы, смотрел, что можно там продавать.
0: Есть, подожди, на подожди, рынки, да? Офлайнеры да, есть. оффлайновые
1: рынки, uh-huh. оффлайновые рынки. То есть, это был, ну, я могу сказать сразу, там вы можете себе найти сразу поставщика, да? Это Садовод, ТЦ Москва, Дубровка, эти, эти рынки. Знакомые мне, да,
0: знакомы мне эти да, места. Вот,
1: я их вдоль и поперек сходил. А, как я выбрал свою первую идею? Нам нужен был домой мангал. А, я А-а-а. увидел крутой мангал, очень классный мангал, он мне очень сильно понравился. На садоводе понравился. там, на рынке да. А, да, но ну, это было Люблинское поле, недалеко от садовода. Да-да-да. О, это тема складочная. И что? Я подумал, эти мангалы точно всем нужны. Тогда как в тот момент, два года назад, они ну, очень плохо их покупали именно через интернет, что очень важно. Мангалы, конечно, пользуются спросом, но через интернет их тогда очень мало покупало народу. Ну, в принципе, ладно, я запустил, вроде бы начал какой-то идти
0: доход. Подожди, Максим, я уточню. На твой взгляд, почему именно мангалы мало покупали через интернет, хотя они спросом пользуются? Это проблема мангала или проблема, так сказать... Не, не, еще, не, не, не такой популярности интернет-покупки среди России.
1: Ну, смотрите, да, есть специфика, специфика именно вот по нашему товару. Какая наша целевая аудитория это 80% целевой аудитории это 40+, и процентов 20% это моложе. Угу. Это я к чему? К тому, что эти люди редко сидят в социальных сетях, эти люди редко, ну, то есть не привыкли пользоваться интернетом вообще, и тем более совершать покупки через интернет. Угу. Именно поэтому ну, сложно достучаться до нашей аудитории,
0: сложно достучаться через интернет. То есть ты делаешь вывод, что для того, чтобы, да, целевую аудиторию вот эту... 40 минус, да, или ну, более молодую каким-то образом завлечь, нужно другое что-то им предложить. Да, и в том числе. Ну и в принципе...
1: Еще раз да скажу, два года назад мы начали продавать мангал, тогда они не очень хорошо шли. Тогда мне все говорили: Максим, ну, странно ты идею выбрал для интернет-магазина, да, она точно не попрет, это точно не выстрелит. А, когда у нас в том году стало все получаться лучше, в этом году стало еще намного лучше все получаться. Да, мне говорят, все, ну, понятно, конечно, мангал-то всем нужны. Как, как, как без этого, как без мангалов, любой дальше мангалов хочет. Ну, это да, это легко, да. да это, это было очевидно, как бы все нормально.
0: Нормально, То есть всегда оправдание найдется, да, вот они, завистники, такие сякие а почему, действительно, вот, посмотрите два года прошло, то есть вы как-то иначе начали их предлагать, или, может быть, те самые 40+, они тоже приобщились к социальным сетям, они, более активны. Интернет? Да,
1: сейчас рынок, вот давайте, да, ну, это уже хорошая тенденция, да, почему именно сейчас нужно запускать интернет-магазин, я сразу свяжу, ну, отвечу на этот вопрос. А сейчас рынок электронной коммерции, конечно, растет уже не так быстро, как, допустим, он рос, три ну, года назад, он рос в два раза у нас. Сейчас он растет на 35-40% на в год, что Все ну, равно существенно, конечно. да, конечно, чуть меньше половины прироста в год. Uh, это я к чему? К тому, что за те два года как раз-таки у нас рынок вырос, ну, спрос вырос именно и в том числе на мангалы. Uh-huh. Uh, может быть, там, ну, в два, может быть, в три раза. Просто отдельные ниши растут, ну, допустим, на 15%, да, отдельные ниши растут на 70%. Средний, Средний, средняя скорость роста получается 35-40%. Uh-huh. Uh-huh. Вот, ну, и так получилось, что да, за эти два года мы подрос, В смысле, спрос на нашу продукцию подрос. Может быть, uh, целевая аудитория, то есть, ну, 40 плюс, начали сидеть больше в интернете, да, мод, ну, то есть тут непонятно что именно сыграло э- так сказать, что именно отразилось на спросе.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Но тем не менее, да, вот это, это дело успешно развивается, и ты в какой-то момент понял, что можно еще что-нибудь.
1: Придумать. Да, конечно, конечно. Это вообще идея интернет-магазинов меня зацепила. Можно-то сразу о преимуществах да, да, вот да, это, да. всего этого. Именно для владельцев интернет магазина то, что это позволяет, в принципе, работать где угодно, лишь бы была как бы, голова на плечах, да, с определенным комплексом знаний, uh-huh. был компьютер под рукой, там, не знаю, смартфон желательно, да, со скайпом. Ну и, в принципе, все. Интернет, да. Ну, интернет ну, самоварный. Да. Да. А, в принципе... То есть вы можете позволить себе работать, имея интернет-магазин где угодно. Причем, и еще вот тоже одно высказывание. Извините, что это. Давай, давай. Одно высказывание, которое мне очень сильно нравится. Кольт, uh, есть такой пистолет, Кольт. Uh-huh. Uh, так вот, кто-то сказал, что Кольт уравнял сильных и слабых, а интернет уравнял богатых и бедных. Uh-huh. То есть находитесь вы где угодно, в любом регионе uh, России, там, в самом маленьком городе. Вы можете запустить интернет-магазин в Москве, если у вас есть, говорю еще раз, комплекс знаний, да? Вы можете запустить интернет-магазин в Москве, и ваш интернет-магазин будет работать там в Москве, либо даже по всей России. Uh-huh. Вот, а вы находитесь где-то в каком-то маленьком городе, где Но... есть у вас лишь интернет.
0: Ну, подожди, а для этого не нужно вот там, где вот твой интернет-магазин, ну, иметь как минимум партнеров каких-то, потому что, ну, я не знаю, там товар нужно его доставить, нужна логистическая сеть, нужны, я не знаю, склад, Смотрите, курьер, что там еще? А,
1: вот, Олег, вы сейчас сказали, а, все, все, что вы только что сказали, это... Самые большие предубеждения любого человека, который хочет запустить свой интернет-магазин.
0: Вот поэтому я и не запускаю до сих пор, потому что я думаю, что столько проблем сразу, я их с ними не справлюсь. Нет,
1: вполне, вполне. Когда я запускал интернет-магазин «Мангалфи», я находился в Удмуртии, тогда как мы его запускали здесь. Все, что мне нужно было, ну, еще раз повторюсь, телефон, интернет, компьютер. То есть я созванивался с поставщиками, я договорился с курьерскими компаниями, я нанимал водителей в Москве. Все это
0: делал ты по интернету, по телефону? Все это делал полностью, Удаленно. Да,
1: и по сути, без разницы, где я сейчас нахожусь, в Москве я работаю или в Удмуртии. То есть, ну, я все равно работаю.
0: Ну, да. Ну, Тогда смотри, ты договариваешься с поставщиками, ты договариваешься с курьерской службой. Всегда есть риск того, что договор по какой-то причине не состоится. И что тогда?
1: Ну... Это риск, все, тогда это просто риск, но надо всегда, в любом бизнесе есть доля риска. Допустим, 80% нормально, 20% рискованная зона, все. Ну, это как бы, это нормально.
0: Это нормально. Да, да? конечно, это статистика риски. Ну, а вот если взять какой-то конкретный пример, когда ты э, пытался удовлетворить, да, спрос какого-то Человек. покупателя твоего, да, и что-то вот где-то косяк какой-то возник. Что ты перезваниваешь ему, вы же извините. А,
1: ну, в принципе, да, в принципе, все, все равно все вопросы такие решаются с помощью телефонов. Ну, а как иначе? Я прибегу к покупателю и скажу ему, извините, мы тут у нас мангал чуть-чуть отвалился, да, хотя да, это да, один да. раз, хотя в жизни только было у нас. Ну, было таки. Да, один, один раз в жизни у нас была, был бракованный мангал. Uh-huh. Вот. Ну, да, мы созвонились с Принесли ему свои извинения, сказали, что мы этот мангал заберем, все uh-huh. мы его привезли-то нормальным, а он потом в итоге сломался, uh-huh. мы его забрали, сделали и отвезли его обратно покупателю. Uh-huh. То есть конфликт улажен был полностью.
0: И вот здесь, смотри, вот, хорошо же это было один раз только в жизни, но тем не менее, ты же э, вновь, когда работаешь удаленно, с поставщиком общаешься, а товар-то ты, ну, условно говоря, пощупать руками не можешь. Нет, и, нет. И не уверен, наверное, в его качестве. Или... А,
1: смотрите, как ну, вообще. Сейчас интернет позволяет. Сейчас уже в интернете много то сидит, есть много отзывов, да. Во-первых. Во-вторых, ну, все-таки, когда общаешься с человеком, да, сразу понятно, ну, что это за человек, и ну, у меня все постав... мы работаем с шестью поставщиками, у нас все поставщики честные и uh-huh. очень очень порядочные люди. И это даже вам больше скажу, это уже мы такие друзья.
0: Ну, это, нормально, вот, да? Да. это нормально.
1: И вот знаете, что я хотел сказать про риски. да? Просто мангалы, ну вот такая продукция, которую мы отгружаем, там может быть, ну несколько заказов в день. Там пять, ну максимум 10, конечно, перед майскими праздниками мы там их отгружали по тридцать uh-huh. в день. Вот, но мы, отгруж... мы, у меня еще есть магазин Почта Деда Мороза, это новогодние письма Деда Мороза, это ради, ради интереса я uh-huh. хотел попробовать, вот я только что до ну ты
0: веришь в Деда Мороза, поэтому начал <смех> Нет, <смех> я, просто хотел,
1: чтобы, я просто хотел, чтобы ну, что-то сделать приятное, ну, действительно, просто приятное обществу. И там, ну, мы зарабатывали там не очень много. И причем эти деньги заработанные были очень... Ну, мы их очень сложно зарабатывали, потому что мы с одного письма зарабатывали там, 100 рублей. Угу. Мы продали три тысячи писем, ну, семьсот писем. А, это я к тому, что мы сделали 2700 каких-то одинаковых операций, да. 2700 звонков клиентам. Мы получили 2700 звонков.
0: А заработали всего-то, да? А, да. Сейчас мы, спасибо, Максим, прервемся на пару минут, послушаем новости, потом вернемся. Бизнес-класс на столице ФМ. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на столице ФМ. Онлайн-бизнес с нуля без вложений. На эту тему мы сегодня ведем беседу с моим гостем, с Максимом Мельчиковым, владельцем нескольких интернет-магазинов, экспертом по запуску стартапов. Вот это, наверное, ключевой момент. Эксперт по запуску, Максим, является. И поэтому наверняка, да, если у вас, уважаемые слушатели, есть какие-то вопросы, кто-то из вас подумывает о как раз о том, чтобы стартовать. В интернет-пространстве с собственным бизнесом, а может быть кто-то уже и начал это делать. Есть возможность пообщаться с Максимом, как с экспертом, задать ему вопросы, услышать его пожелания. Для этого есть телефон студии, напомню еще раз, 9090-996, код города 495. Так, ну что, продолжим про Деда Мороза давай, интересно очень как он жив-жив, не Дед Мороз, конечно, а бизнес этот ваш.
1: Да, смотрите, мы просто закончили на рисках, помните про мангал. Да. да, я вот хотел про, как раз-таки про Дед Мороза тоже рассказать, По смысле про проект «Писем от Деда Мороза» рассказать. А Мы отправили около трех тысяч писем, да, ну, 2700 писем мы отправили на коммерческую основу, то есть у нас мы их продали, остальные 300 писем отправили в детские дома, школы начальные и так далее. Из этих 2700 писем нам вернулось 50 писем. — Всего лишь 50 писем. Из этих 50 писем...
0: — Подожди, вернулись. А по какой причине они могут вернуться? — Да, вот сейчас. Угу. Из
1: этих 50 писем, 15 писем вернулись по вине Почты России, потому что они там что-то оторвали, ну, марка отклеилась или еще что-то, то есть конверт повредился каким-то образом, или не нашли адресата. Вот всего лишь 15 писем из 2700 дошло нам, ну, в смысле, вернулось нам обратно о рисках, о Да, я сейчас говорю о рисках, и это нормальная статистика, то есть, ну, это вполне. это всегда так. В смысле, статистика всегда будет работать.
0: Вот так. Возвращаемся, ну, если не к рекомендациям, то к идее, по крайней мере, да, открыть интернет магазин Чем нам торговать? Как выбрать вот этот продукт? А,
1: тут, смотрите, как. Я всем советую. Во-первых, вы выбирайте тот товар, который, которому душа лежит, да, но mm. это как бы не самый, главный, не самый главный фактор, да, и экспертность ваша там в товаре или в этом, ну, в услуге, в которой вы будете предлагать, тоже не самый важный фактор. Необходимо, чтобы, как сказать, необходимо, чтобы товар подходил под определенные фильтры, чтобы на товар была нормальная маржа, то есть, ну, разница между стоимостью продажи и стоимостью закупки. А почему это так важно? Потому что, ну, не забывайте, да, надо вкладываться в рекламу, надо вкладываться в продвижение сайта, надо вкладываться, ну, в отдел продаж, в колл-центры, например, в ту же самую логистику, э, в аренду офисов, я имею в виду, в дальнейшем, да, на развитие закладывать какую-то часть прибыли. Вот, то есть, с маленькой маржой, да, например, вот с этими же новогодними открытками, где маржа была 150 рублей, было очень сложно на самом-то деле работать. Вот, поэтому, э, так, а где где найти свой товар, где, где найти идею, ну, куча, куча сейчас есть вариантов. Это, Например, отправиться на западные сайты типа Groupon.com, eBay, Amazon, подсмотреть себе там товар или даже услугу, которую можно здесь, допустим, в Москве или в России предлагать. Единственное, надо быть в этом случае аккуратным именно с товаром, да, потому что, ну почему? Если вы с услугой, если у вас услуга не купит никто, то вы максимум, что потеряете время. Если вы закупите кучу товара, да, который, допустим, популярен ну, на Западе, Но не, не факт, что он, здесь, да. Да, не факт, что он выстрелит тут. Но, может быть, вы обречены просто на успех.
0: Да, то есть маркетинг здесь тоже не помешает, и, конечно, да, исследование нет. рынка нужно. У нас есть звонок, Максим. Давай пообщаемся со слушателями. В частности, Светлана у нас на связи. Светлана, добрый день. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Добрый день.
2: Д- добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот мы занимаемся уже давно значит, осветительным оборудованием. Магазины у нас свои уже 15 лет, да? И вот сейчас пришли к выводу, что нужно подключать интернет-магазин. Еще плюс-ка. магазин Так, мы хотим а, прояснить вопрос о расходах, которые мы должны затратить. Все-таки хотели бы, чтобы наш интернет-магазин все-таки был в первых строчках. Вот какой расход? Еще раз, осветительное
1: оборудование, да, Вас, Светлана?
2: Да, ну, декоративный свет, скажем так, светильники, лапы в том числе светодиодные и люстры. Все это вместе. А... То есть, как бы, все это представлено на наших витринах, все это висит в магазинах, угу. очень красивые магазины. Вот. Ну, вот сейчас хотели еще добавить плюс интернет-магазин. Да, вот, красивый
0: да. сайт теперь должен быть, да, Светлана? Да, должен крас...
2: Наверное, красивый сайт, да. Но хотелось, чтобы их видно было в угу. сети интернета. Вот какой расход денежных средств нам нужно затратить? Все-таки первые строчки, это, наверное, директ реклама какая-то, угу. да? Она платная?
0: Да.
1: Да, какой
2: бы... Ясен,
0: спасибо, Спасибо, Свет, за звонок. Ясен, вопрос, сейчас Максим ответит. А,
1: да, смотрите, Светлана, тут знаете, что сразу могу сказать, однозначно так не ответить, да, надо смотреть конкуренцию в этой нише, то есть, возможно, конкуренция в офлайне есть, да, возможно, что в онлайне эта конкуренция меньше, а, но, ну, скорее всего, она меньше в онлайне. Uh-huh. Вот, поэтому, а, что необходимо использовать, по крайней мере, в самом начале, как продвигать интернет-магазин в самом начале, это однозначно, бы... и вообще глобально привлечение клиентов делится на два способа. Быстро и за деньги и долго и бесплатно. Ну, бесплатно. Бесплатно, конечно, не бывает, ничего, условно бесплатно. Поэтому быстрые за деньги. Это контекстная реклама, два основных провайдера, Яндекс и Google. Яндекс 60%, Google 35% аудитории. Google AdWords, то есть, и Яндекс Директ. Вот два основных провайдера контекстной рекламы. Следующее, что я вам могу посоветовать, допустим, это CPA-сети. То есть, сети, где вы платите за действия. Call, cost per action. То есть вы вы оплачиваете, в общем, ладно, это долгий процесс, вы регистрируетесь в CPA сетях и платите только за какое-то определенное действие, например, за заявку на вашем сайте, например, за продажу вашего товара. Следующее, что еще вам можно, да, например, баннерная реклама, баннерная реклама на тематических сайтах. Следующее, таргетированная реклама в социальных сетях. Что такое таргетинг? Это, ну, таргет от слова, от английского это цель. То есть вы бьете, вы описываете свою целевую аудиторию, допустим, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, на мой мир, мейл. Описываете свою целевую аудиторию, запускаете туда картинки с описанием, да, ну, то есть делаете объявления, по сути, и все, ну, кидаете деньги какие-то определенные, допустим. Uh-huh. Ну, я всем, я советую всем своим ученикам, я советую, как сделать – попробовать максимально большое количество э, вариантов. каналов, да, вариантов, uh-huh. потому что вы и вам никто никогда не скажет, ни, никакой эксперт в мире вам не скажет, какой в вашем случае сработает вариант. Надо попробовать. Киньте, допустим, сюда, там, ну, сколько вам не жалко, 500 рублей, 1000 рублей. Да? Этот канал рекламы, 1000 рублей, 1000 рублей, 1000 рублей. 1000 рублей. А, скорее всего, да, там в, вашем, ну, в вашей сфере стоимость клиента, то есть, ну, то есть за каждого клиента надо платить. Да? то есть Каждый клиент, я знаю, мне стоит, допустим, 400 рублей. Uh-huh. Скорее всего, в вашей сфере он будет примерно такой же. Ну, это средняя статистика на товары широкого потребления. А, конечно, может быть, там, 300, может быть, 500, uh-huh. а да, может быть, 600 иногда. Вот. и поэтому, Светлана, вам, мой вам совет. Попробуйте несколько каналов привлечения клиентов, в каждый из которых закиньте, допустим, по 1000 рублей. И тогда вы узнаете, какой из них самый эффективный. Но ну, вот, который я только что вам перечислил, три, да, тарге- таргетинг, баннерная и контекстная реклама, это однозначно.
0: Тарги, напомню еще, это работа в социальных сетях. Это да? в
1: социальных сетях, да. И да. также можно, да, еще забыл, в социальных сетях можно рекламироваться в тематических группах. Если особенно, ну у вас вещи какие-то красивые, то, например, по дизайну интерьеров
0: это вполне подойдет. Uh-huh, uh-huh. Можно ли страничку завести там, какую-нибудь персональную да, да, страничку? это
1: однозначно. Но это уже даже не способ как бы быстрого привлечения клиентов. Да, это создание дополнительной еще площадки продаж. Uh-huh, uh-huh. Вот если, Светлана, вы подумаете о сайте, да, для, для ну, то есть вы думаете сейчас сделать сайт. А, помимо этого есть еще Ки-канал, Какие площадки для размещения ваших товарных предложений? Есть социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Через ВКонтакте есть, идет очень и очень много продаж, действительно, это сейчас. И, причем некоторые на это не обращают внимания mm-hmm. на, на, на группы в социальных сетях, что ну, как бы, негативно Но сказывается непра... на их прибыли. Да, что, что неправильно? Да, да, очень неправильно. Тем более, что поисковые системы Яндекс и Google доверяют в принципе социальным сетям и выход в топ осуществляется ну, в топ-10, смысле 10, да, допустим, топ-10 позиций. Uh-huh. В социальных местами осуществляется намного быстрее, uh-huh. чем сайт. И при меньших расходах.
0: Максим, сейчас прервемся. Все очень интересно. но ну, Я думаю, мы Светлане ответили, наверное. Да? Если нет, она еще нам перезвонит и задаст вопрос. Прерываемся. Слушаем рубрику «Вне времени», потом продолжим. Эфир. Да, хорошо. «Вне времени».
3: 260 лет назад императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца, представленный итальянским архитектором Растрелли. Строительство продолжалось 8 лет. Дворец был построен в стиле барокко в виде замкнутого четырехугольника с обширным внутренним двором и фасадами, обращенными к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади. К числу известнейших интерьеров Зимнего дворца относится расположенная в северо-восточном углу здания парадная иорданская лестница, украшенная богатым декором. Долгое время Зимний дворец был резиденцией российских императоров. В декабре 1837 года в зимнем возник пожар. В течение 30 часов бушевало пламя, уничтожившее дотла всю отделку здания. Но не успели еще остыть стены дворца, как приказом императора начались восстановительные работы. Ими руководили архитекторы Стасов и Брюлов. Было мобилизовано огромное количество строителей, которые трудились в тяжелых, нечеловеческих условиях. Во время холодов 25-30 градусов мороза 6 тысяч работников были заключены в залах, натопленных до 30 градусов тепла для скоростей просушки стен. Таким образом, эти люди, входя и выходя из здания, испытывали разницу в температуре от 50 до 60 градусов. Люди задыхались от жары и пара, валились с лесов и разбивались, падали на улицах и умирали. Но на место выбывших становились новые, и работы не прекращались ни на один час. Срок, установленный императором, строители выдержали. За 15 месяцев дворец был полностью восстановлен. Внешний вид был воссоздан почти в точном соответствии с проектами Растрелли, внутренние же покои распланированы и отделаны заново. После убийства террористами Александра II царь Александр III перенес резиденцию в Гатчину. При Николае II царская семья вернулась в дворец. Однако уже в 1904 году резиденцией стало царское село. 7 ноября 2017 года Зимний был захвачен красногвардейцами, солдатами и матросами. Спустя несколько дней советское правительство объявило дворец и эрмитаж государственными музеями и взяло их здание под охрану.
0: Вне времени Бизнес-класс на столице ФМ. Ну что ж, друзья, продолжаем. Продолжаем наш разговор. Сегодня говорим о тонкостях, о премудростях. Интернет-бизнеса, интернет-магазинов. В частности, у меня в гостях Максим Мельчиков, владелец нескольких интернет-магазинов, эксперт по запуску стартапов. Телефон студии 90-90-996, код города 495. Ну что ж, а то, что популярные интернет-магазины, интернет-товары, да, вот только что мы в новостях с тобой слышали, забавно это все. Открывашка да, вот, по имени Суарес, да? Да, Здорово. Еще Здорово. один
1: источник для поиска ниши.
0: А вот, кстати, да, творческая какая-то, видимо, идея. Посмотрели по сторонам, увидели, да, вот и произошло. А давай-ка. Оп! Да. И самое-то главное, что для этого не нужно, да, каких-то это самое, искать инвестиции, занимать в банке, да, кредит, брать какой-то неподъемный. Вот сразу.
1: Конечно, конечно. Это Один из основных плюсов как раз таки, то, что никаких инвестиций-то на самом деле. Стартового капитала ну, не нужно. Максимум 2-3 тысячи хватит, это однозначно. Угу. Сайт можно создать бесплатно. Может быть, пока о сайте сразу сказал, давайте давай, по- давай. площадки, площадки продавать. Кстати, да.
0: смотри, вот мы сейчас э, со Светланой общались до перерыва, да, и я, ну, те, кто не слышал, по крайней мере, сейчас напомню, Свет уже работающий бизнес, но офлайн-бизнес, да. и вот они решили выходить. Кстати, это логично, что с офлайн-варианта выходим в онлайн. Это очень логично. Это, логично. это
1: очень логично, это, наверное, одно из самых грамотных решений в их жизни. Серьезно. Да, потому что, смотрите, во-первых, ну, только не буду сейчас говорить название, да, но есть крупные компании, э, которые тоже, как сказать, ну, выходили, обращались, ко мне по поводу запуска именно их э, интернет-магазина. У-у-у-у. То есть как их интернет-магазин должен, каким он должен быть.
0: У них уже есть... У них
1: это бренды. У-у-у-у. Это бренды. Вот. И эти компании тоже заходят в онлайн. Заходят в онлайн.
0: У-у-у. То есть понимают веление времени, можно так да, сказать. Да, да,
1: конечно, конечно. Потому что сейчас присутствие в онлайне, ну, я вам Я, конечно, не знаю, сколько у них приходится, да, вот у крупных брендов, сколько у них будет приходиться на онлайн, но это все равно большая часть, это это
0: очень большой кусок пирога. Или можно считать, что это просто некая такая, если говорить о крупных брендах, некая такая имиджевая идея. Возможно, да, это
1: и ради имиджа в том числе, в том числе. Конечно, даже, например, все группы, даже Mercedes имеет группу ВКонтакте, официальная группа ВКонтакте. То есть у всех, у у любых брендов сейчас они все идут в социал-медиа. Ну, потому что...
0: За этим будущее.
1: Ну, за этим будущее, да. И надо-надо мозолить глаза глаза своим потенциальным
0: клиентам. Вот,
1: это однозначно.
0: Ну, так вот, возвращаемся, да, к нашему разговору. Ну, и вот... Пошаговая инструкция некая. Даже вот опять, если вспоминать вопрос Светы, они решили выйти в онлайн, значит, им нужно создать сайт и его продвигать каким-то
1: Да, образом. в этом случае, да, уже необходимо. Ну, давайте, та пошаговая инструкция для тех, кто, как Светлана, да. то есть имеющая офлайн-бизнес, да, и офлайн-точки, или для тех, кто с нуля. То есть она, по сути, почти одинаковая, просто Светлана присоединится позже, да. ну, на втором, на третьем шаге. А для тех, кто с нуля, выбираем идею для интернет-магазина, понимаем, нуж, нужен ли, ну, то есть, как бы... Попрет ли наша идея? Mm-hmm. Нужен ли наш товар или наша услуга в том регионе, в котором мы будем его продавать? А, ну, или предлагать там нашу услугу. А, далее мы ищем поставщика. А, ну, то есть все очень просто. В Яндексе, в Гугле, на тех же самых купонных сайтах. А, каталоги производства, справочники производства, местные газеты, а, местные журналы профильные. Там, mm-hmm. где можно связываться, ну, то есть с, по объявлениям звонить и договориться с поставщиками о каких-то поставках mm-hmm. а, товара. Или, допустим, с провайдерами услуг о поставке их услуг. Далее необходимо создать площадки продаж. Что за площадки продаж вообще бывает? Это и сайт интернет-магазина, ну, это, наверное, сама, основ... ну и то, это не всегда самая основная, да. Uh-huh. У меня есть кейс, когда там Андрей Иванов через группу ВКонтакте только продает там на 2000 долларов. То есть он, у, у, него нет, нет у него нет сайта, у него нет сайта. А, как бы, что такое интернет-магазин? По сути, сайт интернет-магазина – это одна из площадок uh-huh. еще продаж и для привлечения клиентов.
0: Я я тебя прерву, потому что вот у меня было твердое, много много лет уже убеждение, что интернет... Но это, видимо, такой, знаешь, уже старческий взгляд на вещи. Что такое магазин? Это вот здание, да. закрываешь закро- двери, там полочки, прилавки, девушки там красивые продавщицы. Что такое интернет-магазин? Это сайт, где то же самое полочки, ну, виртуальные да, да, прилавки, да. тоже девушка там стоит. Вот у меня такое представление. А это не так.
1: Смотрите как. Ну, интернет-магазин это просто, ну, действительно, это комплекс, да, наверное, больше-то. Это несколько продающих площадок. Ну, по крайней мере, я советую, я рекомендую всем создавать несколько продающих площадок, потому что, ну, любая площадка, для чего она нужна? Для того, чтобы привлекать клиентов, для того, чтобы делать mm-hmm не лишний, ну не лишний в смысле, а необходимую прибыль. Uh, то есть сайт интернет магазина это один из каналов привлечения и одна из площадок продаж. Бесплатные доски это тоже, ну то есть Авито, РРР, Сленды и так далее, это все тоже э, каналы привлечения клиентов, да? Допустим, группа в социальных сетях это тоже одна, одна из площадок продаж. Агрегаторы типа, ну ВикиМарта, Зон, Яндекс марки Google Мерчант это тоже э, при, каналы привлечения клиентов. И, и все необходимо задействовать, чтобы ну, прибыль была да, порядочная.
0: Да, 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 да. Они все платные, все эти площадки? Uh,
1: да, зачастую, ну, само собой, да, иначе смысл их существования.
0: Yeah, да, yeah. эти
1: площадки монетизируются за счет как раз таки таких, как мы, но... Uh ими, как сказать, ими приятно пользоваться, Почему? Потому что они вам все равно генерируют какой-то, во-первых, uh-huh. даже иногда, допустим, мы торгуем в минус, да, но ну, потому что, например, там какие-то компании берут процент с продажи, да, иногда маржа меньше, ну, наша маржа меньше, чем этот процент. Uh-huh. Ничего страшного, мы это сработаем, да, один раз, но в основном, ну, в основном, конечно же, наш товар с нормальной маржой, чтобы, ну, это не съедалось лишь агрегатором. Вот. И иногда это полезно, полезно с такими агрегаторами работать, но, ну, наверное, кто-то понимает, особенно кто производственник, чтобы люди просто работали. Пусть они хотя бы будут ну, в ноль работать, но они будут заняты да. постоянно чем-то иначе, когда люди сидят без работы, но ну, это тоже не очень хорошо. Да, да.
0: это не оптимистично, да? Да, это, да. Ну, так вернемся к пошаговой инструкции. Итак, вот уже третий этап, к которому Светлана сейчас подключается, да. да, потому что у нее есть и первый, и второй уже есть и продукт, который востребован, есть и, в принципе. Так да, возможности. Ну, в смысле, есть поставщики наверняка у них. Да, есть. да, конечно, конечно. И вот начинается уже третий этап. Уже
1: площадки продаж мы сделали, да. Это еще раз повторюсь, сайт интернет-магазина, группа в социальных сетях, это и сотрудничество со всевозможными агрегаторами, прайс-агрегаторы, товарные агрегаторы. Это и, что еще я говорил, социальные сети уже сказал. Да. Ну, в принципе, все. Самые основные каналы привлечения клиентов. А, бесплатные доски объявления Это очень... И из-за... И бесплатные доски объявлений очень часто из- упускают из виду. Что очень плохо, опять же, сказывается на прибыли Ну, предпринимателя дальше. Дальше, после того, как мы создали площадки продаж, необходимо привлечь клиентов. Да, но без клиентов мы никуда у нас не не будет, как бы не будет рекламы, не будет клиентов, не будет клиентов, мы не будем делать продажи. Мы не будем делать продажи, у нас не будет прибыли. У нас не будет прибыли, у нас не будет денег на рекламу.
0: И вот он, замкнутый круг. не будет денег на рекламу, не будет рекламы.
1: Все, и понеслась в общем заново. Поэтому необходимо привлекать клиентов. Какие способы рекламы существуют? Ну, я уже ответил, да, буквально 10 минут на назад, ну давайте вкратце просто еще раз скажу, это контекстная реклама, да, то есть та реклама, которая вам показывается в контексте вашего поиска в Яндексе, например, введите, купить мультиварку и у вас будет там первые три объявления, то что ну, мы продаем мультиварки, ну я условно говорю, то же самое в Гугле, Дальше, таргетированная реклама Кстати,
0: Света говорила, я так понимаю, она именно это имела в виду Что, наверное, надо в первых строках оказаться этой контекстной рекламы А А это как сделать? Это нужны деньги? Это нужен, я не знаю, авторитет?
1: Смотрите, нет, чтобы оказаться в контекстной рекламе, да, там, ну, авторитета никого особо не нужно, Это можно сделать уже через 10 минут, вот прямо сейчас я вам могу настроить эту контекстную рекламу да, И через 10 минут мы уже будем в топе Просто другое дело, что, ну, тут, как и обычно, это аукцион Кто дороже платит за позицию, тот и попадает на эту позицию, все В принципе, тут все очень просто. Таргетированная реклама в социальных сетях примерно то же самое. Чем дороже вы платите за клики, либо за тысячу показов ваших объявлений, тем чаще ваши объявления будут показываться, и тем больше охват аудитории, по которой эти объявления будут показываться. Тизерная реклама. Ну, Тизер это такая дразнилка, знаете, наверное. То есть картинка очень вызывающая, очень интригующая. И такой же текст. Там, ну, я не буду приводить примеры, да, mm-hmm. потому что тизерная реклама, она рассчитана больше на эмоциональную покупку. Mm-hmm. Но, например, мы новогодние открытки от Деда Мороза хорошо продавали. Почему? Потому что эта тизерная реклама показывалась на сайтах для молодых мам, ну, для молодых родителей, да. Mm-hmm. А, человек, ну, редко, да, редко люди ищут э, заказать письмо о Деда Мороза. Mm-hmm. Да? А когда человек увидит, что, ну, на форуме, особенно для молодых мам, о, смотрите, как классно. Можно под... заказать. Да, крутой них. подарок для вашего ребенка, или mm-hmm. ваш ребенок будет счастлив э, всего лишь там, за 300 рублей, ну, по-моему, это классное предложение, да. от которого глупо отказываться. Да, да. Вот. А какие еще каналы привлечения клиентов есть? Uh, канал привлечения клиентов это как uh, органическая выдача. Ну, это уже сложно, я сейчас термины говорю, да, не обращайте внимания. Что значит органическая выдача? Когда вы вводите в Яндексе какой-то запрос, у вас есть первые 10 позиций, правильно? Вот это и называется органическая выдача. Это называется SEO-продвижение, SEO-оптимизация сайта и SEO-продвижение сайта. Uh-huh. Это уже очень-очень сложные моменты, да, но сегодня, я думаю, мы об этом уже не будем говорить, потому что uh-huh. это, тех... это чисто я техническая понял уже, часть да, уже. Да, да. Вот. Uh... Так, ну и баннерная реклама на различных тематических сайтах и покупка, покупка постов, ну то есть покупка как бы ваших пабликов в группах в социальных сетях. Это тоже сейчас очень-очень-очень. Вот об этом поподробнее расскажи, пожалуйста. Смотрите, в социальных сетях есть группа, ну например там «Дом и дача», да, просто это близко к нам, или например там вот как раз-таки форум, ну в смысле там группа молодых мам. Угу. Uh, у этой группы есть администратор, ну то есть человек, который ведет, контент-менеджер, ну администратор, модератор. Да, еще модератор его называют, да, да, модератор, да, То есть вы обращаетесь к этому модератору и говорите, можно, я сделаю рекламу в вашем сообществе. Модератор говорит, да, конечно, но потому что все эти группы с, с этой целью существуют. Конечно. Uh, да, конечно, можно, вы ему платите деньги, даете текст, который необходимо разместить, допустим, ссылку на тот ресурс, который необходимо прорекламировать, и картинку. Ну картинку, желательно картинку, да, можно и без картинки, ну просто картинка, она делает это ну, красивым, конечно. да. Ну и может быть сразу понятно, намного более понятным, чем текст, который скучно читать, между прочим. А картинки сейчас все любят смотреть, Ну, судя по Инстаграму. И все, вы платите деньги, модератор размещает ваш пост, ну это называется пост, да, ваше сообщение, то есть в своей группе, и по нему кликают участники сообщества,
0: переходят на ваш сайт, делают покупки. Все, в принципе, вот так это работает. Здорово. Здорово. Так, значит, э, ну пошаговая инструкция прозвучала, у нас еще немного времени до следующего перерыва, но тем не менее, смотри, вот есть у тебя в презентации, по крайней мере, да, такая, такой слайд под названием "Достоинство интернет интернет-магазина». Вот давай мы их обсудим за оставшиеся три минуты.
1: Да, давайте, смотрите. Да, самое главное, мне кажется особенно для владельцев интернет-магазина в чем крутость вообще этого бизнеса во-первых минимальное вложение на старте не надо тратить на аренду офиса ну по крайней я говорю еще раз просто старт. начали да? начале, да. начале. не надо тратить на аренду офиса не надо тратить на отдел продаж на отдел маркетинга на колл-центры на аренду офиса на торговое оборудование на, ви... на оформление витрин на кучу кучу других статей и расхода это все можно ну, на это все можно не тратить во-вторых нет необходимости закупать сразу товар у поставщика можно договориться с любым поставщиком о том что вы будете покупать у него товар по факту. То есть вы не вкладываетесь по сути. Mm-hmm. Ну, у вас нет складского остатка. Да, вы... Ваши деньги, они живые. Они, ну, вы их оборачиваете постоянно. А, следующее, что... Еще раз повторюсь, дистанционное управление интернет-магазином, находитесь где угодно, ну, допустим, кто сейчас к нам только что присоединился, да, вот моя любимая, одна из самых моих любимых пословиц, то, что интернет уравнял богатых и бедных. Ребят, Но где угодно вы находитесь там, в любом маленьком городе, с помощью интернета вы можете создавать интернет-магазины где угодно. Дальше, автоматизация многих бизнес-процессов. Привлечение клиентов можно отдать на аутсорс маркетинговым агентствам, да, в принципе, как это сделано у меня. Так. Допустим, обработку звонков можно отдать на колл ну, центром Это uh-huh. сейчас тоже распространенная да. практика. Доставку товаров можно отдать ну, логистической компании, либо курьерским службам. Это, это, и, кстати, это я советую сделать. Отдавать все это курьерским службам.
0: То есть не нужно создавать собственные... Не вот нужно. Эти вот...
1: вот пока можно, да, сразу сказал да? про курьерские службы. Помимо этого, да, мы в, давно уже, еще на, когда вышел iPhone 4, ну и продукция Apple, мы продавали эти iPhone 4, мы возили их с Европы в Москву. Мы их в первые дни продавали за очень хорошие деньги. Ну, наверное, все знают, да, что ты такая айфономания.
0: Ну, конечно. Ну, пока еще рынок не насыщен. Да, да, да. да,
1: да. В первые дни там их как горячие пирожки раскупали. Это я к чему э, сказал. Так, если честно, я забыл к чему. Это я начал пример
0: приводить. Мне понравилась фраза твоя. Это раньше говорили, когда деревья были большими, знаешь, а сейчас, когда продавали iPhone 4, я помню, да, много-много лет назад, когда еще продавали iPhone 4. Ну, в принципе, мы говорили сейчас о преимуществах, да, достоинствах интернет-магазина, что не нужно начальный капитал большой, ну и вот какой-то пример, видимо, ты на... По да, рефона, если честно, и вот это...
1: вылетела из головы мысль, очень хорошая мысль была. Так, ну вот можно еще, да, последнее uh-huh. достоинство, но это уже, знаете, недостоинство, это, это как бы больше это хорошая тенденция. Ну, я уже тоже об этом говорил, то, что сейчас в России около 3% рынка именно торговли, да, приходится на e-commerce, то есть на электронную коммерцию. А в развитых странах, там типа UK, United Kingdom, uh-huh. Америка, Европа у них 10% занимает электронная коммерция. Uh-huh. Это я к тому, что у нас потенциал роста еще ну, в три да, раза. Да. Ну, даже если не в три, в два, но все равно у нас большой, огромный потенциал роста. Поэтому именно сейчас необходимо а, как бы задуматься о том, чтобы. Ну если вы когда-то уже думали, там год назад вы думали, полгода назад думали. Сейчас самое время начать уже. Да, сейчас самое время начать.
0: Хорошо, Максим, спасибо тебе. Давай мы еще раз прерываемся на пару минут. У нас новости на столице ФМ. После новостей вернемся в студию. Бизнес-класс на столице ФМ. Ну что ж, последняя часть, время пробежало, последняя часть нашего эфира. Максим Мельчиков, владелец нескольких интернет-магазинов, эксперт по запуску стартапов. Сегодня у меня в гостях. Мы обсуждаем, как можно начать онлайн-бизнес с нуля и без вложений. А тем, кто имеет уже свой бизнес, собственно, присоединиться, вполне логично, да, сделать следующий шаг, выйти в интернет-пространство. Потому что у него огромный потенциал, как, собственно, совершенно верно, несколько минут назад говорил Максим. Ну и несколько организационных вопросов, наверное, да, да, всегда конечно. остается. Давай мы их обсудим. Так, что у нас? Доставка, оплата.
1: Да, доставка, доставка. Угу. Давайте вот с доставки. Смотрите, после того, как мы создали площадки продаж, да, мы начали привлекать клиентов тут только необходимо задумываться, но ну, я имею в виду по крайней мере, если это стартап, да, если это не присоединение к кофейн магазина, оффлайн бизнеса. Угу. Вот только тут, пожалуйста, начинайте задумываться о том, как вы будете доставлять товары, как вы будете принимать оплату.
0: Подожди, только тут. Раньше не надо было об этом. Абсолютно звонить. не надо думать. И всем
1: своим ученикам я об этом говорю, почему. Вот смотрите, потому что э, быстрое привлечение клиентов. Мы что мы делаем? Мы берем, подаем бесп... э, кучу бесплатных объявлений на бесплатные доски, и нам начинают люди звонить. Все. И тут мы начинаем с ними общаться уже вживую. Если у нас нет товара, ничего страшного, мы говорим ребят, извините, у нас товар закончился, нет наличия, там разобрали. На следующей неделе мы вам позвоним, и у нас новое поступление будет, мы мы с вами свяжемся и вам все поднесем, привезем куда угодно». Но у многих что возникает? Ага, как я буду принимать оплату, а у меня нет ИП, у меня нет ООО, как я доставлю товар, Как я? у меня нет чека, как я ему дам товарный чек, Но я ему дам товар ничего на Ничего нет, по сути. Не надо об этом думать. У меня есть еще одна любимая поговорка, да, не переходить мост, пока не дойдете до него. Не надо придумать, что будет когда-то там, надо думать, ну, что надо делать сейчас. Нет, я бы
0: даже еще так перефразировал, да, что я... Еще до моста не дошел, но я думаю, как я его буду проходить, а как он выглядит, этот да, мост, а да. там, может, перил, да нету, Да но я не пойду лучше в ту сторону, да, да. развернусь от греха подальше.
1: Вот, и многие, в принципе, так и делают. Я вам даже больше скажу, не многие, а большинство, наверное, так и делает. А, то есть, не, не сделав ничего, заранее придумывают для себя много-много отговорок, много опасностей, много сложностей, трудностей, проблем, и заканчивают уже на этом этапе, ничего не начав. А, так, а про что мы начали? Вы говорили о доставке, доставке. что нужно
0: в конкретный момент только, да, об этом задуматься.
1: Да, и тут я... Я Вспомнил мысль, которая мне приходила про iPhone 5S, Давай. В смысле про iPhone вообще. Когда мы их возили, да, мы доставляли их, ну, либо сначала мы их доставляли сами, да, то есть я встречался сам с клиентом, продавал ему телефон, а потом мы начали, ну, нанимать просто людей, ребят, которые там, ну, допустим, студенты, да, uh-huh. которые отвозили эти телефоны. Получались какие случаи. Но ну, это это, действительно, это тоже риски, это нормально. Получались такие случаи, что наши курьеры были раздеты в подъездах, им угрожали, их грабили, им давали фальшивые деньги. Это я все к чему говорю. Почему uh-huh. я вспомнил продавца? ставку, а, потому что курьерские службы, транспорты компании, они зачастую, ну, конечно, это надо проверить договор, да, я сейчас не буду за все курьерские компании говорить, что они несут материальную ответственность, но больше, большая часть нормальных ответственных компаний, курьерских транспортных, они несут материальную ответственность, либо они страхуют груз, поэтому если они получат фальшивые деньги, если они, их курьеры будут ограблены или еще что-то, на вас это никак не скажется, mm-hmm. в смысле вы все равно получите свои деньги, потому что вы отдали товар в курьерскую службу. Uh, в принципе вот поэтому да я не рекомендую держать своих курьеров во-первых во-вторых еще курьерские службы предлагают нормальные вполне условия например доставка по Москве с забором товара со склада ну курьер то есть едет на склад поставщика забирает товар и везет его клиенту uh-huh. такая опция стоит ну, 250-300 рублей в принципе это нормальная цена по Москве по Петербургу там 200 чем,
0: чем своего да курьера yeah. держать и платить ему зарплату платить ему
1: зарплату нести еще ну непонятно какие да. да, да. uh, и еще в чем плюс курьерских компаний курьерских служб потому что зачастую они обладают своими шоурумами, пунктами самовывоза, ну, то есть витринами, по uh-huh. сути. А, то есть ваши клиенты, особенно в, сл- в случае продажи сложных товаров, да, каких-то, ну, например, мангал, которые охота посмотреть, охота пощупать, yeah. охота представить вообще, как этот мангал выглядит. Если этот мангал с крышей, вы даже не, не представляете себе, какой он большой, там, два с половиной метра, что это такое. На ну,
0: картинке, да, это видно, но не читается, да, размеры да? Конечно. не читается. И
1: то же самое с любым другим технически сложным товаром. Да даже не технически сложным, допустим, одежда, померить при, там uh-huh. цвет посмотреть то ли не то. То есть у курьерских служб, у них есть свои пункты самовывоза, на которые человек может, ну, вы отдаете курьерской службе ваш товар, они везут это на свой пункт самовывоза в в определенную точку, да, в Москве, либо в России. И туда человек подходит, смотрит то, не то, мерит, пробует тестирует, uh-huh. покупает, uh-huh. платит деньги и все. И они занимаются еще кассовым обслуживанием. Это для начинающих предпринимателей очень классно. Почему? Потому что ну, вы не можете сейчас, наверное, предоставить чеки, у вас, скорее всего, нет там, кассового аппарата. Да? Uh-huh. А курьерские компании за полтора, за процент от продажи, да, то есть от оборота, они делают, ну, предоставляют эту услугу. Это вполне нормально. То есть uh-huh. тут вы без штанов не останетесь. Процент – это вполне нормальная комиссия. Ну, даже полтора.
0: Uh-huh. Вот. Оплату, про оплату заговорили, тоже серьезный момент. Да, да,
1: оплата, оплата. Как можно принять оплату? Ну, на самом деле, да, самый распространенный случай, если вы доставляете курьерской службе, да, то оплата по факту наличными. Это, ну, это однозначно, да, необходимо такой способ использовать. Следующее. Uh-huh. Можно принимать Яндекс деньги, Киви-кошельки.
0: Извини, давай вернемся к оплате наличными, потому что это тонкий момент. А что ты при этом даешь? Чек какой-то? Сейчас, ордер, да. да.
1: Сейчас недавно вышло, вышел закон, то что интернет-магазины обязаны выдавать еще кассовый чек. Mm. Помимо э, того, что ну, раньше можно было делать с товарным чеком, да, с печатью организации, mm. сейчас необходимо
0: давать кассовый чек. А, помимо то есть, этого, курьер приезжает с кассовым аппаратом, да, получается? Да, да? Э,
1: да, с кассовым аппаратом. Это вполне нормально. Сейчас есть даже мобильные кассовые аппараты. Yeah. Прям, ну, на, устра- они устанавливаются mm. на iOS, ну, uh-huh. то есть на iPhone и на андроиды. Вот. То есть это вполне, ну, сейчас это уже все распространено. А, Бывает, да, бывают клиенты, если мы, вот мы работаем иногда с организациями, с ресторанами, да, рестораны у нас закупают а, мангалы. Uh-huh. А, ну, особенно это вот был недавно пик, потому что все сейчас тандыры рестораны, ой, тандыры, мангалы, это все у нас закупают. А, мы работаем по безналичному расчету. Uh-huh. Ну, когда вы новичок, я не знаю, как в этом случае быть, попросите попользоваться ИП или ООО у ваших знакомых. Я уверен, что у вас есть такие знакомые. Это вполне нормально. Я думаю, что если, у вас хоро... это... Что если это ваш хороший знакомый, то он вам не должен отказывать. Да. Uh-huh. Uh, ну, за а если... процентик тоже. Uh-huh. Да, конечно, конечно, за какой-нибудь uh-huh. процент. Это однозначно, потому что ну, им надо оплатить налоги uh-huh. с этого uh-huh. всего, показать с оборотов, да, ну, там, допустим, показать прибыль, и с этой прибыли заплатить налоги uh-huh. и, допустим, зарплату сотрудникам uh-huh. и так далее. Uh- так, ну, касательно наличного расчета, я думаю, все, да. да, по, да. Поводу, по поводу а, оплаты, ну, какими-то электронными способами, это Яндекс деньги, это Kiwi кошельки, это может быть даже перевод с карты на карту, что, кстати, не совсем законно, да. А, но тем не ну, смотрите, ладно, можно подключить такие называются агрегаторы оплаты. Есть агрегаторы оплаты. А, можно говорить? Ну, наверное, можно. Да, это не реклама, ничего. Можно, да, есть конечно. куча Рабокасса, ликпэй, деньги онлайн, куча-куча агрегаторов, которые как, предлагают свои услуги. Uh-huh. Что это за агрегаторы? Вы регистрируетесь, регистрируетесь на них, заключаете с этими банками, ну, которые работают с этими сервисами, вы заключаете с ними договор. Ну, и, в принципе, там берете просто одну ссылочку, вставляете на ваш сайт под кнопочку «Оплатить», да, когда человек нажимает «Оплатить», он переходит на сайт уже агрегатора, выбирает удобный для него способ оплаты, там и Яндекс.Деньги, ну, там все вот эти способы, там Киви-кошельки и Евросети связной, то есть куча-куча способов, клиент выбирает удобный для себя и оплачивает, вот и все, в принципе, это, ну, это самые основные методы оплаты в
0: интернет-магазине. А, кстати, вот взаимоотношения с агрегаторами, они каких денег стоят? Они берут обычно процент так с оборота, тоже,
1: да, и этот процент зависит, само собой, от оборота. Если ну, оборот маленький, там, ну, допустим, 100-200-300 тысяч в месяц, то у, там идет 5%. Если ну, вы показываете больше оборотов, то, само собой, ну, они идут на, на уступки uh-huh. и делают обороты, ой, процент за меньше, комиссию меньше.
0: меньше. Да. И к юридической составляющей. Все-таки нужно регистрироваться или ну, воспользоваться, конечно, индивидуальным да, предпринимателем. Ну, то есть, компанией своего друга или брата, конечно, можно, но, наверное, это не очень правильно.
1: Тут, смотрите, как, что бы я сказал. Конечно, да, когда там, ну, мы начинали, но ну, я начинал заниматься предпринимательством, да, еще на третьем курсе мы еще запустили агентство недвижимости. Ну, это А-а-а. было офлайн агентство недвижимости. У-гу. Мы сдавали недвижимость там эконом-класса, потом перешли уже на бизнес. Вот, но это я к чему? Потому что мы тогда у нас не было ИП, но, ребят, я не советую, да, сейчас ИП, просто тогда это было много бумажек, много бюрократии, сейчас ИП можно сделать за полторы тысячи рублей, ни разу не появляясь в налоговой. А вот пошаговый алгоритм прямо сейчас, да? 8, а, заходите на сайт, ну, онлайн регистрация ИП, а, вводите свои паспортные данные, вводите ваш e-mail, оплачиваете, ну, переходите, там, нажимаете кнопочку «Продолжить», да, mm-hmm. то есть настолько пошаговая mm-hmm. инструкция, mm-hmm. Да, mm-hmm. Да, нажимаете кнопочку «Продолжить», оплачиваете госпошлину 800 рублей, делаете нотариальную доверенность на близкого вам человека, который, допустим, ну, если вы в городе сами живете, да, там же, где прописаны, то идете в налоговую, забираете, отдаете туда документы свои, там, паспорт, скан паспорта и все. И забирайте документы через 5 рабочих дней. Все, ваше ИП готово. Вы можете работать, продолжать нормально, вполне законно. Все, что там нужно, платить 2000 рублей в месяц за там, ну, в ПФР, это обязательные платежи. Угу. ПФР, ФСС и что еще там я забыл? Налоговые. Угу. Вот, если есть, конечно же, прибыль.
0: Ну, то есть в этом случае, да, очевидно, что надо. Идти по белому, что да, 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 потому по что белому.
1: сейчас, сейчас все еще раз повторюсь, это, это сейчас все гораздо проще. И регистрация ИП онлайн, я об этом мечтал. Пять ну, лет назад я об этом только мечтал. Сейчас я это сделал вот, недавно ИП. Просто до этого мы работали только по ООО. Угу. А, что касательно ООО, да, ну, наверное, ну, не наверное, да, в глазах каких-то крупных предприятий либо дистрибуторов ООО э, кажется поприличнее. Ну, статус, Чем ИП, Да, да, да. статус. А, но нормально, вполне можно договориться работать даже с ИП. Я имею в виду, в смысле, договориться с дистрибутором можно да. даже тогда, когда у вас есть ИП. Угу. Вот, но его надо потратить, я думаю, 1010-15, чтобы его зарегистрировать. Это тысячи госпошлина, несколько там тысяч за аренду юридического адреса, если у вас его нет, если угу. вы делаете не, допустим, не по месту прописки. Нотариальные всякие копии.
0: Максим, спасибо тебе огромное. Слушай, столько интересного я лично, по крайней мере, сегодня узнал. Максим Мельчиков, владелец нескольких интернет-магазинов, эксперт по запуску стартапов. Спасибо тебе огромное. Спасибо за внимание. Всего хорошего.